0: ...tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio... ...la Radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana continuamos en Días de Andalucía... ...hasta las 11, les acompañamos... ...en este domingo, 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. La prevención y la detección temprana son dos de las herramientas más eficaces para combatir esta enfermedad. En nuestro tiempo de noticias hemos hablado de ese llamamiento que hacía la Consejería de Salud para que la población se realice, atienda a esos eh, mensajes, a esas cartas de cribados de colon y de mamá. En breve comenzarán también los cribados para prevenir el cáncer de cervix. Una alimentación saludable, además previene muchos tipos de cáncer. De ello hablaremos aquí en Días de Andalucía con Guillermo Salas, que es doctor especialista en endocrinología y nutrición. Seguro que todos ustedes, los que conducen, se acuerdan de ese momento inolvidable en su vida... ...en el que se sacaron el carnet, el carnet de conducir. Las autoescuelas están en pie de guerra porque hay muchas ciudades donde no hay examinadores por lo que el tiempo de espera para hacerse con el permiso de conducir se alarga. También existe una falta de profesionales, de profesores, para las eh, prácticas que deben llegar a cabo los alumnos para sacarse ese permiso. Vamos a hablar de ello con el presidente de la Unión Federal de Autoscuelas Andaluza. Nos vamos a acercar también a una autoscuela de Rota, donde han puesto en marcha una innovadora iniciativa, un programa preventivo de consumo de alcohol al volante. Para los que están aprendiendo a conducir y con el portavoz de la OQ también hablaremos de los derechos de los usuarios de las autoescuelas. Pensaba. Por la mezquita nos vamos a dar un paseo. Córdoba se prepara para celebrar los 40 años de la declaración de la mezquita como monumento patrimonio de la humanidad. Durante todo el año se van a llevar a cabo actividades para conmemorar esta efeméride. Coincide además con obras de remodelación de la maxura de la mezquita, la más importante llevada a cabo, fíjense, en los últimos 100 años. De todo esto... Hablaremos con José Juan Jiménez Hueto, que es canónigo portavoz de la Mezquita Catedral de Córdoba. Estamos en pleno carnaval y hoy Manuel Navarro nos va a descubrir el origen, las raíces romanas de esta fiesta. Podrían estar en las fiestas finales que celebraban los romanos católicos antes de la cuaresma. La palabra carnaval viene de las palabras latinas carnis, carne y levare, dejar fuera porque justo después del carnaval, ya saben, llega la cuaresma. Y pasará por aquí como cada domingo Paco Reyero con su reflexo Con Juan Luis Artacho en el tiempo de cine Vamos a repasar Algunas de las películas del genial actor Philly Seymour Hoffman Del que se cumplen 10 años de su muerte Y con Lourdes Galve Vamos a recordar ...a Mariana Cornejo, que se nos fue también hace una década. Pues así comenzamos esta segunda hora de Días de Andalucía... ...un programa que produce María Chamorre Primisán... ...y que realiza Manuel Fernández y José Manuel Zapico.
3: And it happens all the time Love will never do What you want to do Why can't this crazy love be more? It's not unusual changed at any time It's not on you to find that I'm in love with you
4: Oh
3: oh
1: oh En canales radio Días de Andalucía
0: la Radio de Andalucía. Este domingo, fútbol en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Tenemos Villarreal Cádiz, Betis Getafe en Primera División y Covirán Granada Manresa en baloncesto, más la jornada andaluza de Primera Federación síguenos desde las dos menos cuarto en la gran jugada de Canal Sur Radio y desde las 3 de la tarde en Radio Andalucía información con Jesús Márquez
1: contigo somos más deporte contigo somos más Andalucía en Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: mañana y nueve minutos vamos a dedicar hoy una parte del programa a la situación de las autoescuelas. Este colectivo viene, viene denunciando que en algunos casos hay esperas de hasta tres meses para poder examinarse del carnet de conducir. El otro día salía, eh, salía el dato, nos hacemos eco del dato de Valencia, allí la lista de alumnos a la espera de examinarse es de más de 15.000 Dicen las autoescuelas que solo se hacen dos exámenes al mes. La situación de las autoescuelas ...españolas, dicen muchas de ellas, es insostenible... ...porque no pueden examinar... ...dicen algunos eh, profesores... ...están perdiendo clientes y dinero... ...y algunas se ven abocadas al cierre... ...vamos a conocer cuál es la situación aquí en Andalucía... ...le vamos a preguntar por ello a Rafael Cruz... ...presidente de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluza... ...Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días...
6: ...muy buenos días...
2: ...bueno, ¿qué pasa aquí en Andalucía también... ¿Se están produciendo esas listas de espera como ocurre en otras zonas de España?
6: Pues sí, aquí en la mayoría de las provincias, exceptuando el caso de Cádiz y Sevilla, pues en mayor y menor medida pues estamos sufriendo esa, esa falta de examinadores, muy especialmente en las provincias de Granada y Almería, donde ya pues, están al borde de, de, del colapso total. Por ejemplo... en. Sí, sí, Dios.
2: No, no, que le iba a preguntar simplemente por qué está ocurriendo esto, por qué ocurre en, eh, sobre todo en provincias como Almería y como Granada y en menor medida en otras. ¿Esto es simplemente por la falta de examinadores de la que estamos hablando? Sí,
6: principalmente la falta de examinadores, las tasas de reposición, es decir, se jubilan examinadores y no se reponen o no se reponen de, de una forma inmediata como sería necesario, en el caso, por ejemplo, de bajas, las bajas de larga duración no se cubren, bajas de maternidad tampoco se cubren. Y, y claro, entonces, pues imagínense si se jubilan cuatro examinadores y no se cubren o no se cubren hasta el año siguiente, mm. bueno, pues esas provincias pues, quedan en el colapso casi total.
2: Claro, esto lo que provoca es que haya muy pocos exámenes al mes. Eh, la, los clientes, no los usuarios de las autoescuelas, lo que es normal, ¿no?, que una vez que ya han empezado el curso, han eh, aprobado el teórico, quieren que cuanto antes, ¿verdad?, llegue ese examen, después de haber, además, pues eh, practicado, ¿no?, y haber llevado a cabo las clases prácticas.
6: Claro, el problema es que una persona necesita una formación previa y hay que adaptarla a esa formación, pues, con vista a un examen, que es el que, que espera pasar el alumno. Entonces... Si no va a examinarse, indudablemente no va a dar clase, y ninguno de nosotros lo haríamos, ¿no? Así, si yo no tengo fecha ni previsión de poderme examinar, ¿cómo voy a practicar? A ver si me examino, ¿no? Si yo me examinaré, yo practicaré cuando tenga la seguridad que, que me voy a examinar. ¿Qué tema que tiene esto? Tenemos un sector que normalmente la, eh, los clientes son gente muy joven y cuando ven que, por ejemplo, en su ciudad o especialmente, y, y afecta mucho a las zonas rurales, a los pueblos donde si están en su pueblo porque están estudiando fuera, llegan en verano y lo que quieren es sacarse su carnet, y ven que no pueden, porque hay otras escuelas que a lo mejor en el mes de agosto hacen tres, cuatro exámenes, y tres, cuatro exámenes en el mes de agosto, cuando tienen su mayor cantidad de alumnos, vale pues eso es una ruina, y esos alumnos, ¿qué pasa? Pues buscan otros, otros lugares a sacárselo para. ...a otras ciudades y aprovechan... Mejor ...que estudian fuera para sacárselo en otro sitio.
2: Bueno, ¿y qué, ¿y qué solución que dicen? Entiendo que, que se habrán dirigido... ¿no? ...desde este colectivo... ...desde las autoescuelas a la DGT... ...para pedir ¿no? que, que pongan una solución... ...que les dicen desde la DGT.
6: Bueno, pues desde la DGT... ...esto es ya un, un problema... ...que viene desde muy atrás... ¿Vale? Eh, se intenta solucionar con poner interinos, personas que tienen interinos, pero claro, el proceso de un interino pues tarda muchos meses, mientras que se examina, hace su curso de formación, que en algunas veces lo tienen que hacer para prepararse como examinador, y, y le adjudican la plaza normalmente por seis meses, no por más, ¿vale? Pues incluso llega el caso que cuando llega el interino a, a una ciudad, eh, ya ha pasado lo mejor el verano, pasó aquí. En algunas provincias se adjudicaron en septiembre cuando ya eh, la mayor necesidad había pasado entonces no vemos que el interino pueda un parche pero lo que necesitamos primero que las tasas de reposición sean inmediatas se pide una bolsa una bolsa efectiva como puede haber eh, en la sanidad como en educación cuando hay un examinador que está de baja o, o, o para cubrir las vacaciones porque también tenemos el problema que en verano cuando más necesidades tenemos porque esto es verdad no podemos olvidar que que es una cosa muy estacional Ahí Las épocas que más Necesitamos los examinadores Son en Navidad y en verano Que es cuando están nuestros alumnos Y hay más disponibilidad Los chicos tienen más disponibilidad para sacarse el carnet Pues cuando, lógicamente Los examinadores están también de vacaciones Que son que, que son una, Un derecho que tienen Pero nosotros lo que queremos es pues, que haya Un examinador Una bolsa, pero una bolsa Que cubra cuando es necesario, ¿no? Venga en épocas que no nos hacen falta.
2: Claro, hablamos de, de gente joven, Rafael, que bueno, pues que se saca el carnet una vez que cumple los 18 años, quiere tener el carnet de conducir eh, pues para poder llevar su coche, pero también hablamos de gente que necesita el carnet, carnet profesional, carnet para conducir, por ejemplo, un camión, car permisos que le hacen falta para trabajar.
6: Claro, lógicamente, sobre todo en el, en el, en el sector profesional es cuando más lo estamos sufriendo. Estamos en un momento que vemos que faltan carnes conductores profesionales, una reivindicación de todas las empresas de transporte, la necesidad que hay vale eh, de, de conductores profesionales y esto no se lo pueden sacar o no pueden acceder a una plaza porque entre que se sacan el carnet y van a examinar pues ha pasado tres, cuatro meses y ya ven que esa plaza, ese trabajo que había ahí, pues ya lo han perdido. Mm. Igual también para acceder a muchas oposiciones se, se pide el carnet de conducir ¿Vale? y tampoco pueden acceder porque les cuesta y, o tardan mucho en sacarse
2: mm. Rafael, yo no sé si esto ha cambiado a ver, yo hace muchos años que me, que me saqué el carné pero antes había un eh, digamos una fecha de caducidad ¿no? entre que sacabas el teórico y te examinabas del práctico lo digo porque claro, si esto se alarga mucho no sé si, si esto se, se pierde o al mm, ser sí, por sí, una hay... situación excepcional sí, cuéntame
6: Ahí son dos años lo que dura el teórico ¿Vale? Y, y estos dos años, pues hay chicos que a lo mejor vienen en verano, no se lo pueden sacar, vienen al verano siguiente, ahora resulta que puede ser que suspendan, no tienen posibilidad de volverse a examinar porque ya no, no hay, así que bastante con que tenga una plaza para poderse examinar y les caduca. Son muchos los casos que están caducando los, los teóricos.
2: Bueno, pues eh, también un problema, porque es verdad que yo ayer, preparando esta entrevista, digo, yo recordaba, digo, que había un tiempo que decía, bueno, es que tampoco lo puedes dejar mucho porque. Eh, claro, caduca no ese teórico y hay que volver a examinarse si no es se importante. realiza en un tiempo el, el práctico. Eh, Rafael, entiendo que habrá de todo y dependerá de dónde, pero ¿cuánto cuesta sacarse un carnet de conducir hoy en día?
6: Hombre, varía de una provincia a otra, varía el precio y varía indudablemente eh, lo que le cuestan a persona o el número de clases que... ...que puede dar una persona, ¿no? Podemos rondar entre los 25 y 35 clases o 40... ...depende ya también muchas veces de, de la persona... ...porque no sabemos cómo va a ser uno... ...lo que va a tardar y lo que le va a costar el, el carné... ...hasta que uno no se pone, pues no sabe cómo se le va a dar, ¿no? ...el conducir. También, indudablemente, se si aprueba la primera... ...si tiene que renovar las tasas... ...hay que sacar las tasas de tráfico... ...que te, te dan dos oportunidades... Y si a lo mejor suspendes tres veces, pues tienes que eso, ¿no? Pero una media de unos 600 euros de media puede estar en 600
2: Bueno, pues euros es un desembolso importante que se hace también, bueno, pues, pero, claro, para tener un, un servicio que, eh, evidentemente, no se presta eh, las condiciones que son adecuadas, no tienen culpa las autoescuelas, lo han escuchado, sino que no hay examinadores de, de la DGT. Hay quien ha propuesto, yo no sé, ...la posibilidad de que se realizaran exámenes eh, privados... ...que fuera una entidad privada, ¿no?, la que se ocupara de esto... ...¿cómo lo ven?
6: Sí, pues nosotros ya un, una opción que, que la vemos muy factible... ...puesto que países como Francia y Portugal... La, ...la están llevando a cabo, son empresas privadas... ...que apoyan a, a lo que es la jefatura... ...suministrando examinadores cuando hagan falta... ...como ya lo vemos también en la sanidad, por ejemplo... ¿Vale? Y, y lo vemos muy factible porque está funcionando muy bien en otros países. No entendemos el por qué pues aquí no se toma esa opción cuando ya la DGT utiliza empresas privadas para las inspecciones. Y las inspecciones de cursos, por ejemplo, los cursos de recuperación de puntos, son inspeccionados por empresas privadas y está funcionando muy bien. Y entonces, pues, oye, lo no, no vemos una opción que por qué no se utiliza. Ya, ya digo, se utiliza en Francia, se utiliza en Portugal y... y Está funcionando
2: muy bien. Bueno, pues eh, ahí queda también esa opción, esa posible eh, solución. Le agradezco mucho, a Rafael Cruz, presidente de la Unión Federal de Autoescuelas Andaluzas, que nos haya acompañado y queríamos abordar cuál era, cuál era la situación, en este caso, de las eh, autoescuelas, de esos centros de formación de conductores aquí en Andalucía. Que tenga usted un buen día. Gracias.
6: Igualmente. Muchísimas gracias.
4: Bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be all right. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on.
2: 20 minutos de la mañana nos vamos a ir a una autoescuela eh, derrota, la autoescuela San José, porque allí se lleva a cabo un innovador programa que ha propuesto el ayuntamiento de esta localidad, un plan preventivo enfocado en la formación responsable de los nuevos conductores en relación al consumo de alcohol y otras sustancias encarnación. Sánchez es la dueña de esa autoescuela San José. Derrota. Hola Encarnación, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hablábamos muchas veces, eh, todos sabemos, digamos, la teoría, ¿no? Y, y sabemos que cuando nos ponemos, eh, o al menos debemos hacerlo, cuando nos ponemos al, eh, bueno, pues a, a, al volante, no tenemos que tomar nada de alcohol, ninguna otra sustancia eh, tóxica, pero claro, esto está en la teoría, pero la educación, la formación es importante y es lo que se está haciendo, ¿no? En autoescuelas como la suya.
7: Sí, sí, vamos a ver. Esto es, una, eh, esto es un programa que parte de, de, del Ayuntamiento de Rota para, en conjunto con las autoescuelas para hacer como unos tipos de talleres y tal y concienciar a los alumnos de la importancia del alcohol en la conducción, en la seguridad vial en general, pero sobre todo ahora ese, esos, esos talleres se van a hacer las autoescuelas para concienciar un poco a los alumnos porque eh, evidentemente el alcohol está presente en el 50%, entonces, es una buena idea que a partido del ayuntamiento, me parece, en conjunto con las autoescuelas, para concienciar a los alumnos sobre esto. Eh, porque en eso hay que trabajar, claro. en concienciar a los alumnos y desde el inicio de la enseñanza. Claro, estamos
2: hablando de gente uh -huh. joven que ha cumplido los 18 años en muchos casos, se apunta a la autoescuela para sacarse el carnet y como decimos pues claro, en los manuales en la eh, teoría, bueno pues se, se explica ¿no? la, la tasa de alcohol permitida cuando no deben pasarse, pero claro, claro. otra cosa es eh, mostrarle, ¿no?, que entiendo que eso forma parte del programa, vale. ¿cuáles son los efectos reales? Como usted decía, ¿no?, el 50% de los accidentes de tráfico está detrás del consumo ver, de alcohol. Eh,
7: el alcohol está presente en, en, el, en el 50% de los accidentes mortales, no hablamos solo de la población de jóvenes, está en mucha más población, pero bueno, sí que está bien partir desde el inicio, que es donde se forman ellos, en la autoescuela, y... y eh, como tú bien dices, en eh, eh, los manuales está todo, pero no es lo mismo a que venga un técnico en accidentes de tráfico y en sustancias y tal, que te dé una charla, que te explique, que te ponga ejemplo y tal, que hacerlo con un manual, obviamente. Entonces, está muy bien enfocado esos talleres que se están haciendo. Yo creo que muchos ayuntamientos deberían eh, iniciarse un poco en esto, Claro. porque… porque es algo muy importante, no, no hablamos solamente del alcohol, hablamos de estupefacientes y tal.
2: Claro, eh, bueno, de cualquier otro comportamiento, ¿no? Entiendo sí. que, que pudiera eh, sí. derivar en un accidente, ¿no? Comportamientos impropios que, que son al volante. Estos son varias autoescuelas, entiendo que también, sí. ¿no? Habéis recibido alguna formación o, o algunas indicaciones, ¿no? Para llevar a cabo este, este tipo de, de programas. Sí,
7: bueno, sí. nosotros eh, colaboraremos con la cartelería, con formar... Eh, grupos de alumnos y tal para cuando vengan eh, eh, a técnica a técnico de, de accidentes, pues se hagan los talleres nosotros vamos a, colar, a colaborar con el ayuntamiento de rota para pues para eso para trabajar sí. con el, el alumnado eh,
2: bueno, pues eh, desde luego iniciativa necesaria, interesante, la que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento de Rota con eh, la colaboración y se van a poner en marcha las autoescuelas como esta Autoescuela San José de sí. Rota. Por cierto, antes nos decía el presidente de la Unión eh, Federal de Autoescuelas Andaluzas que Cádiz es de las provincias donde... Eh, hay menos problemas, ¿no?, a la hora de, de examinarse, de... Eh, bueno... De, lo digo, le iba a preguntar por su caso, digo, no sé si en su, en su autoescuela están sufriendo también esa falta de examinadores de los que hablábamos.
7: Sí, bueno, sí, 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 eso lo estamos sufriendo en todas las autoescuelas. Hay temporadas, obviamente, pero eso se está sufriendo en todas las autoescuelas, que es un sistema que ha sacado la DGT de reparto de exámenes en función a la capacidad... Porque, bueno, ellos dicen que en función a nuestra capacidad, pero obviamente es en función a la capacidad de examinadores suficiente. Entonces, ¿qué hacen? Limitarnos el trabajo a las autoescuelas. No tienen funcionarios suficientes y qué es lo que hacen. Vamos a hacer un sistema de reparto que le puedo decir, porque pertenezco a, a una asociación nacional de autoescuelas a nivel o sea, una asociación a nivel nacional de autoescuelas, uh -huh. eh, y le puedo decir que esto se ha ganado. En, ...en pleitos, ha ganado en, en juzgado y este sistema de reparto es ilegal, es totalmente ilegal... ...tú a una empresa privada no la puedes limitar su forma de, su capacidad para, o sea, su, su número de examinar a los alumnos... ...que han pagado previamente su tasa en tráfico. Pero bueno, ahí estamos en ello, en la lucha de intentar quitar un poco o, o paliar este sistema a ver si podemos conseguirlo porque hay otras escuelas que es
2: que no pueden o sea que ya. bueno hoy, hoy hemos es querido cuatro
7: alumnos sí. o sea, es imposible
2: hoy hemos querido o sea, traer es este, este tema bueno la situación de las de las autoescuelas para que bueno pues eh, nuestros eh, oyentes también conozcan y si de alguna forma pues también podemos ayudar en lo que estamos haciendo hoy en Canal Sur Radio Encarnación Sánchez dueño de la sí, autoescuela sí. San José de Rota muchísimas gracias por estar con nosotros que tenga buen día
7: pues nada gracias, gracias a Mm -hmm. ¿Está
2: 28 minutos, hemos hablado de la situación de las autoescuelas, pero desde luego los usuarios eh, tenemos nuestros derechos, de ello vamos a hablar con el portavoz de la OCU, con José Carlos Cutiño, ¿qué tal? José Carlos, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
2: Bueno, hemos visto que en algunos casos aquí en Andalucía... Se están produciendo listas de espera importantes para poder examinarse. Yo no sé si les ha llegado a la Organización de Consumidores y Usuarios algunas quejas, algunas reclamaciones por este, por este asunto y conocen la, la situación.
8: Bueno, realmente sabemos que existe cierto nivel de, de saturación, eh, pero evidentemente tampoco una situación... Eh, alarmante por decirlo de alguna manera. Es verdad que es una situación un, un poco anómala, pero que esperamos que se vaya corrigiendo con, con las medidas que debe de ir implementando la administración, en este caso, para habilitar la fecha de los exámenes.
2: Claro, pero nos decía, por ejemplo, ¿no? eh, el presidente de la Unión eh, de Autoescuelas de Andalucía, eh, nos decía, claro, eh, la fecha, por ejemplo, uno a una persona se saca el examen teórico. Y tiene un tiempo, un tiempo limitado para poder examinarse del, del práctico, ¿no? Y hay casos en los que se han perdido por una cuestión que no tiene nada que ver con la autoescuela, ¿no? sino con la propia Administración.
8: En estos casos siempre es necesario dejar constancia a través de, de una reclamación administrativa para salvar esas tasas, porque en estos casos estaríamos asistiendo a un pago de unas cantidades eh, que en realidad estamos pagando unas tasas, ¿no? que corresponden a una prestación de servicio. Cuando la, la no prestación del servicio se debe a una causa que no es imputable al administrado, sino que es imputable a la Administración, documentándola adecuadamente, cabría pedir esa ese, ese reintegro, que sería, digamos, la... Eh, la, la de, ...la actuación a adoptar en estos casos, digamos, ya un poco más, más extremo
2: José Carlos, ¿no hay, eh, digamos, un estudio, una comparativa actual de precios en las autoescuelas? Bueno, pero esto desde luego va por, por barrios, por territorios, por provincias, pero... Bueno, es un mercado libre, lo que es igual en todos sitios son las tasas, ¿no? a las que, las que hay que pagar a, a tráfico por el examen, pero el consejo, entiendo, ¿no? desde la OCU es que se comparen precios, ¿no? y, y se haga un esfuerzo, ¿no? por, eh, por mirar sí. en unas autoescuelas y en otras.
8: Es verdad que la horquilla de precios es muy amplia entre las distintas ciudades. Existen eh, diferencias prácticamente de duplicar el precio de las clases eh, prácticas de una ciudad a otra. Lo primero que tiene que tener claro eh, el usuario es cómo quiere hacerlo. ¿no? Hay una parte de costes que se puede ahorrar que en, la, en la parte teórica si decide pues, no tener clases teóricas, lo, con lo cual además ahorra determinados costes de matrícula y de gastos de tramitación por parte de la autoescuela. Un, un, unas cuantías que pueden oscilar en torno a, lo, a los 250 50 euros, Pero luego hay, eh, existen una serie de costes fijos que realmente, eh, digamos que son el núcleo duro de, del gasto, todo lo que es el coste del examen psicotécnico, eh, el coste de los certificados médicos. Bueno, estos costes también, evidentemente, lo que tenemos es que eh, comparar entre distintos establecimientos. Vamos a tener las tasas, que son siempre fijas, pero realmente donde luego se pueden producir mmm, eh, grandes diferencias es en la parte práctica. Mientras que el teórico lo podemos… Eh, preparar por nuestra cuenta por libre no pagando solamente las tasas y los derechos de examen y los costes de, del curso online las, las clases prácticas no las clases prácticas forzosamente hay que darlas por autoescuela ¿no? entonces ahí sí es muy importante que tengamos en consideración eh, el producto que nos ofrece cada autoescuela es decir cuando vamos a analizar ese paquete de servicios que nos ofrecen que puede incluir, como decía antes, las clases teóricas, puede incluir gastos de tramitación, ellos se ocupa, digamos, de lo que es gestión. Sí. Eh, aquí es muy importante ver cómo están definidas y organizadas las clases prácticas. Eh, normalmente te dan alguna serie de bonos, ¿no? Sí. O de, de bonos, perdón, mejor dicho, en el en los que ya tienes incluido una serie de clases a precio, eh, digamos, reducido, y luego eh, el exceso es el que pagas a otro determinado precio. Bueno, pues ahí es donde realmente tenemos que hacer una comparativa para ver cuánto nos puede terminar eh, costando, porque evidentemente esto solo lo pueden estas clases, solo lo pueden claro. impartir los profesionales de las otras escuelas y hay que pasar por ellas. Luego, evidentemente eh, eh, va a ser la, la que va a establecer la gran diferencia de coste. Realmente la horquilla de coste, mm. no, nosotros es verdad que los estudios que, que se siguen utilizando eh, ya tienen algunos años, mm. pueden tener cuatro años o cuatro o cinco años pero las horquillas entonces venían de entre los 900 euros hasta los 1400 euros aproximadamente eh, con lo cual ahí bueno siempre vamos a tener una posibilidad de ahorros y a la hora de contratar eh, pues eh, comparamos y buscamos las alternativas más ventajosas y luego lo que sí eh, evidentemente en materia de protección de nuestros derechos hay que exigir que, que, que ese producto que hemos adquirido que esos servicios que pues se, se impartan eh, tal y como lo hemos contratado, la duración de las clases es importante, ¿no? Las clases las hay desde media hora hasta una hora o hasta hora y cuarto incluso. Bueno, pues esto de, eh, de poder encadenar clases para darlas en un periodo más breve de tiempo, fundamentalmente cuando además la horquilla, eh, esa temporal que tenemos para presentarnos mm. a los exámenes, pues nos va apretando, ¿no? Todo este tipo de cuestiones es conveniente. Eh, y desde luego que, que hayamos documentado todo el proceso, que tengamos nuestro contrato de servicio y hayamos podido eh, elegir eh, lo, lo que más nos convenga.
2: Pues ya lo saben, atiendan a estos consejos eh, que nos ofrece José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU. Muchísimas gracias por estar con nosotros. José Carlos, buen día.
8: Gracias a vosotras, Adiós. buen día. Bla, bla.
4: ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
5: ¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y...
2: Este domingo se celebra en todo el mundo el Día contra el Cáncer por unos cuidados más justos. Es este año el lema de la Organización Mundial de la Salud, consciente de que las cifras de pacientes con cáncer y la evolución positiva de esos pacientes están muy relacionadas con el lugar en el que viven. Por eso piden a los gobiernos que actúen, porque también dentro del mismo país hay diferencias muy claras. Beatriz Galeano.
5: La injusticia también afecta a los pacientes con cáncer, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Con datos explican que cuanto menos desarrollada es una sociedad, menos acceso tiene a las terapias contra el cáncer. Por eso el lema de este 2024, por unos cuidados más justos.
0: We live, we love. We learn...
5: Vivimos, amamos, aprendemos, trabajamos, jugamos y nos enfermamos. Cualquiera puede tener cáncer, pero no todos tienen el mismo acceso a la atención contra esta enfermedad. Dice el anuncio que han presentado con motivo de este Día Mundial contra el Cáncer. Pero las desigualdades no solo afectan a países subdesarrollados. También la Asociación Española contra el Cáncer lo pone sobre la mesa. El consumo de tabaco entre personas de estratos sociales inferiores es casi el doble en personas de clase alta y la exposición diaria del humo del tabaco en espacios cerrados es casi tres veces superior esto implica un riesgo significativamente más alto de desarrollar cáncer de pulmón. Entre gastos directos e indirectos el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000 euros. Cada año casi 30.000 personas son diagnosticadas de cáncer y están en una situación de vulnerabilidad laboral. De la investigación investigación depende de la supervivencia en cáncer, pero hay cánceres con una supervivencia baja o estancada en los que hace falta impulsar la investigación. Añadirás tu voz para pedir la igualdad en atención del cáncer. Hay que conseguir cuidados más justos. Y pedir a los gobiernos, añade la Organización Mundial de la Salud, la equidad en los tratamientos frente al cáncer.
4: Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me porte lejos Si alguien detiene mis pies
2: Aprendería a volar. Desde el año 2000 en España el cáncer ocupa el segundo lugar como principal causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares Representa uno de los principales problemas de salud pública, genera ...elevados costes tanto sanitarios como de índole afectiva y social... ...y requiere de un abordaje multidisciplinar y coordinado... ...fíjense la red española de registro de cáncer... ...estima que en este 2024 se van a diagnosticar... ...más de 285.000 casos... ...un incremento, un incremento del 2,6% en relación con el año anterior... ...los cánceres más frecuentes... En hombres y en mujeres son los de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga uniraria. Se está evidenciando un descenso y esa es la parte positiva en la mortalidad del cáncer debido a las mejoras de la supervivencia de las personas diagnosticadas de un tumor a consecuencia de la promoción y hábitos y estilos de vida saludables, también por los programas de detección precoz y los nuevos tratamientos. Vamos a saludar a esta hora Guillermo Salas, que es doctor especialista en endocrinología y nutrición portavoz de Lanier Pharma. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
2: Bueno, hay tipos de cáncer que podemos evitar o al menos reducir, ¿verdad? Su aparición con una eh, vida, con unos hábitos saludables.
10: Sí, eso es así. ¿no? Yo creo que lo has dicho tú antes en la introducción, que la mejor lucha contra el cáncer es una detención eh, temprana, es decir, que permita un diagnóstico y un eh, comienzo del tratamiento inmediato. En esta detección precoz es muy, muy, muy útil. Muy, la participación del, de la, del propio paciente, ¿no? la propia persona que tiene un riesgo de padecer un cáncer. Mediante medidas de autoexamen que permitirían detectar un cáncer de mama precoz en la mujer, hacer chequeos muy regulares, las visitas al ginecólogo, por, por supuesto, mm. detectar manchas que cambien de color o aspecto, eh, realizar pruebas tan simples como una detención de sangre oculta en heces que permite diagnosticar o prevenir un cáncer de colon, no consumir eh, alcohol ni tabaco, mantener un peso saludable, hay documentación suficiente que avala que comer ciertos alimentos reduce el riesgo del cáncer, pero también que el alcohol y la obesidad aumentan la mortalidad. Sí. En otro tipo de cánceres, por ejemplo, en el cáncer de intestino, en sujetos adultos jóvenes, ¿no? todas estas medidas eh, de, de prevención son, son absolutamente útiles, así como mantener una alimentación eh, equilibrada, eh, la dieta mediterránea es un claro ejemplo, sí. con aportes de, de, de eh, sustancias, eh, alimentos ricos en omega 3, vitamina C, vitamina E, vitamina A, eh, y no tomar determinados eh, productos, grasas saturadas, eh, productos ultraprocesados o alimentos crudos.
2: Lo bueno, que decimos muchas veces, y no nos vamos a cansar de repetir, no de las ventajas de llevar una vida, ¿no? Unos hábitos saludables en nuestra vida, pero es que aquí nos la estamos jugando, ¿no? Y por eso es importante, sobre todo porque se puede prevenir ciertos tipos de cáncer. Yo, eh, doctor, hoy estamos insistiendo y me parece bien que usted lo diga, ¿no? En esa también detección temprana, por esos llamamientos eh, a los cánceres, además, que son más habituales porque hay cribados, eh, la sanidad eh, pública, ¿no? Eh, envía esas cartas, ese, ese llamamiento que hacían también eh, ayer desde la Junta de Andalucía para que atendamos a esa llamada, cribados de, de cáncer de, de mama, de colon, también a partir de ahora se va a hacer en unos meses el cribado de cáncer de cervix, porque una vez además, si se hace esa detección precoz, desde luego eh, las posibilidades de supervivencia aumentan y a partir de ahí también, lo digo porque estamos hablando, bueno, pues si alguien lleva unos hábitos de vida no tan saludables, pero descubre en un estadio muy temprano ¿no? que, tiene, que tiene algún tipo de cáncer, sí puede cambiar ¿verdad? y puede mejorar bastante la situación para combatir la enfermedad.
10: Siempre hay una relación directa entre la evolución del tumor con, la de, con el comienzo temprano del tratamiento y mantener con regularidad los ciclos del tratamiento específico que en cada caso le prescriban al paciente. Eh, aquí también es muy importante el controlar en estos pacientes eh, la, la respuesta del, del sistema inmune, ¿no? mm. el prevenir infecciones a lo largo del tratamiento que si se producen muchas veces obliga a interrumpir o dilatar los espacios entre eh, ciclos de, de quimioterapia o radioterapia.
2: Bueno, pues para los enfermos de cáncer también es importante, ¿verdad?, que sigan un estilo de vida saludable. Me refiero a unos hábitos de alimentación, ¿no?, que también les ayuden a sobrellevar, ¿no?, por ejemplo, tratamientos, ¿no?, que son más agresivos, ¿no?, para estas personas.
10: No solamente, no solamente muchas veces eh, eh, llevar una, una alimentación adecuada, como decía al inicio, eh, con, consumiendo productos ricos en omega-3, como pescados y frutos secos, o productos ricos en vitamina C, como pueden contener los cítricos y algunas eh, hortalizas, como los tomates, verduras, el, espinacas, el kiwi en las frutas. Vita eh, productos ricos en vitamina E, el aceite de oliva, el aceite de girasol. O vitamina A, como los huevos, lácteos, verduras, etc. Es muy importante también eh, eh, pues, eh, la higiene personal. ¿no? El, el lavado de manos, esa cosa que, se, que nos quedó ya... Eh, una impronta con, cuando durante la pandemia, lo del lavado de las manos, eso debería ser siempre, siempre, siempre una regla de mucha utilidad. Eh, consultar al médico cuando tenga eh, que ponerse vacunas, por ejemplo, mm. en estos pacientes, sobre todo vacunas elaborados con virus atenuados, mm. que debe consultar al médico si es conveniente o no conveniente administrarse en el periodo del ciclo de tratamiento que lleve. Evitar contacto con, con animales. Todo lo, que provoque, todo lo que produzca una, una reducción de la posibilidad de ser contagiado por una infección durante el tratamiento, esto también va a aumentar la calidad de vida del paciente.
2: Bueno, pues ya lo saben, son también algunas indicaciones, eh, consejos y sobre todo esa invitación a llevar una vida saludable y a atender a los llamamientos para las revisiones, para los cribados y para, por pues si, sí, bueno, pues a alguien eh, tiene eh, o sufre esa enfermedad que sea eh, detectada lo antes posible, que esto es importante para actuar contra contra ella. Guillermo Salas, doctor en, especialista en endocrinología y nutrición, gracias por estar con nosotros. Que tenga usted buen día.
10: Muchas gracias a usted.
2: Llegamos a las eh, 10 menos 14 minutos, ya lo saben, cuídense. Seguimos aquí en Días de Andalucía.
3: Moment me cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by now. And no, I'm still stand better than I ever did. En Canal
1: Sur Radio, Días de Andalucía.
6: Capicúa.
1: y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
0: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente. Contigo somos Más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos Más Santa Lucía.
0: Cuadernos de Arqueología, con Manuel
2: Navarro. Faltan eh, 12 minutos para que lleguemos a las 10 de la mañana. Recibimos como cada domingo a esta hora nuestro querido aventurero Manuel Navarro. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Carmen. Eh, muy bien, afortunadamente. Afortunadamente. <risa> vosotros, bueno, también. Yo, yo me alegro
2: también y me uno a que afortunadamente estás muy bien. <risa> ¿A ti te gusta el carnaval, eh, Manolo? ¿Tú participas en el carnaval? No no, no,
9: no, no. no participo especialmente, no soy un gran afirma. Me gusta, me gusta sobre todo... Eh, bueno, pues esas letras maravillosas que de ah. vez en cuando eh, tienen tanta, tanta certeza y tanta sabiduría dentro, ¿no? Pero no, no soy especialmente aficionado.
2: Vamos. Bueno, ya viene lo bueno, además, porque ya se ha hecho la selección, las semifinales que comienzan esta noche, y ya recordamos eh, las semifinales del Carnaval de Cádiz, y que vamos a ofrecerles en Canal Sur Radio. Del carnaval hablamos, pero no del carnaval actual, ¿verdad?, sino de los orígenes del del carnaval. Eh, yo esto, estuve hace unos días echando un vistazo cuando decidimos, ¿verdad, Manolo?, que vamos a hablar de, de este tema, y, y hay varias teorías, ¿eh? no se ponen tampoco muy, muy muy de acuerdo no en, en dónde estará exactamente no está exactamente ese origen Efecti del, del carnaval efectivamente,
9: sí. efectivamente carmen es tal como como lo estás diciendo eh, parece que lo que son diferentes indicios diferentes eh, vías de, de investigación diferentes hipótesis que se que se manejan pero digamos que no hay eh, una certeza que nos diga este camino eh, lleva directamente desde el, la antigüedad al, al carnaval actual, que bueno, como es lógico también, pues ha pasado eh, muchísimo tiempo, uh -huh. ha pasado miles de años, y, y como pasa con otras fiestas, pues evidentemente hay un pozo, hay un antecedente probable, pero claro, las cosas con el con el paso del, del tiempo, con el cambio de, la, de las religiones, que en este, en este caso también... Eh, son importantes o es importante el, el, el cristianismo, el catolicismo Pues bueno, digamos que las fiestas Se van transformando Se van adaptando a los nuevos tiempos Y se van produciendo quizás eh, Estas nuevas celebraciones con, con diferentes elementos Que de alguna manera pues se han ido integrando, ¿no? Sí, digamos salvado, que tiene puede digamos, tener
2: un sí. origen común, pero ya después, en cada territorio, en cada sitio, pues por las claro. costumbres, por las tradiciones, pues ya se le ha ido, y por eso pues no tiene nada que ver, por ejemplo, un carnaval en Cádiz, que un carnaval en Venecia, ¿no?, por ejemplo, salvo por los claro. disfraces, ¿no?, pero que no tiene nada sí, en sí. común, ¿no?, ni siquiera, bueno, claro. pues los que se celebran en Canarias, ¿no?
9: No, no, claro, tienen, tienen un fondo, que ahora hablaremos del, de, de ese fondo, de esa... Eh, de lo que realmente quedan en, el, en, el, en, el, en, el, en lo más profundo de la celebración, pero las la, la maneras y los modos, pues lógicamente... Claro, hombre, los de Cádiz yo imagino que en Venecia lo mismo se aburren, una mijita, claro
2: Bueno, y, en, y, y, el y, figurado, y,
9: y los de Cádiz en Venecia, ya no te eso, eso digo Los de Cádiz, los de Cádiz <risa> en
2: Venecia y los de Venecia en <risa> Cádiz, bueno Los claro, de Venecia en Cádiz no, porque no se, en no no se enteran en ¿no? pero bueno, básicamente porque <risa> no se, <risa> se enteren de las letras, pero desde Me luego parece, el ambiente nada no... más, en Cádiz no hay que saber ni qué ni
9: ni el Entonces, idioma. Eso, que lo, de, que lo que quería decir es que lo de Venecia en Cádiz les parecerá muy divertido, lo de Cádiz en Venecia igual es un poco tranquilo aquello, ¿no? Bueno, pero bonito, pero bonito a, a la guasa de aquí, ¿no? Que sí. siempre es muy divertido. Y es una de, la, una de, la, de, lo, de las fiestas que probablemente influyeron en, en, el, en, la, en el carnaval, eh, pues son las saturnales, ¿no? Es una uh -huh. fiesta romana eh, de gran tradición, es una fiesta que se celebraba. Eh, aparece la Navidad por ahí, realmente la, la fecha eran las de nuestra Navidad actual. Sí, ¿eh? Por eso digo que el cristianismo de alguna manera ha ido eh, aglutinando todas las fiestas romanas y las ha ido adaptando a, a su propio calendario, a sus propios uso, y por, eso, y por eso se utilizan elementos de unas y de otras en fechas diferentes. ¿no? Eh, las Saturnales se celebraban el, el 17 de diciembre y los días siguientes, y eran eh, una fiesta que se celebraban, en honor de, de Saturno, por donde hay su uh -huh. nombre, Saturnales, que era un dios de la agricultura, el, el dios que se consideraba de la igualdad, el dios que remitía a la edad de oro que Virgilio cuenta también en sus textos, cuando habla de los campos itálicos, de su riqueza eh, proverbial, y, y de todas estas cosas digamos, de un mundo, digamos, idealizado, ¿no? de, uh -huh. una, de una Arcadia feliz, que al terminar el año, que es la época en la que se ha terminado la labor agrícola, y se va a dar paso al invierno, eh, en, el, en este caso el carnaval moderno se da paso a la cuaresma sí. se pasa de un tiempo dichoso que es la fiesta a un tiempo de sacrificio el invierno en la antigüedad era una época de extraordinaria dureza de hecho incluso se si llegaba a conocer como la época de la, de la hambruna pero incluso se sacrificaban los animales para no tener darles de comer no y se hacían esos grandes banquetes y se hacían esas grandes fiestas que además eh, remitían mucho a la igualdad, ¿no? Esa es una cosa que yo creo que se ha conservado en el carnaval moderno, uh -huh. ¿no? Eh, es decir, el, el intercambio de papeles y en el que todo sí. el mundo puede ser cualquiera y todo el mundo pues puede eh, desempeñar un papel distinto al que tiene en la vida eh, normal, sí, el, ¿no? De el, hecho, el en pobre, Roma, ¿no? En
2: esa, en esa época podría claro. disfrazarse de rico y al contrario, ¿no?
9: También, ¿no? Exactamente. De hecho, los esclavos dejaban uh -huh. de serlo por unos días, ¿no? Uh -huh. En Roma intercambiaban los papeles con los con sus propios amos y de hecho el, el atuendo que se que se empleaba un gorro rojo que es el que se le daba a los esclavos libertos el que se ponía todo el mundo para, para participar en los convivios en los grandes eh, banquetes que eran unos banquetes que eran eh, de libertad de expresión total uh -huh. de cachondeo y de guasa o se tema ahí todo de, valía de
2: no todo valía y no todo se tenía en cuenta no
9: exactamente eran burlesco eran disparatados eh, había regalos también, como pasa en la Navidad, que no, no en el carnaval, se permitían juegos de azar que no que no se permitían el resto del año, <ríe> y por supuesto había una liberalidad sexual también durante esos días, eh, que después, en la contención del invierno, pues iba, se iba a terminar, ¿no? Mm. El modelo, de alguna manera, de estas Saturnales, se traslada al carnaval, que como tú decías al, al principio del, del programa, su etimología re remite sí, ¿eh? a la retirada de la carne, de la dieta, ¿no? a ese carne levare, ¿no? Sí. Y, y entonces, claro, son fiestas, digamos, de caos que eh, preceden a una época de... De contención, digamos, de contención, de contención, ¿no? contención, claro, o sea, vamos a
2: ir del todo vale, que ya después vendrá la, la bueno las fiestas, sí, las celebraciones más más serias, pero es muy interesante lo que contabas porque en Navidades ya tuvimos eh, oportunidad porque nos fuimos a. estuvimos en, en Itálica, ¿no? Y nos contaron esas sí. fiestas ¿no?, que hacían esos homenajes a esas fiestas saturnales, pero claro, pues de ahí ya fíjense, hay inspiración de las fiestas navideñas, pero también del, del carnaval. Sí. ¿Qué más ibas a decir, Manolo? Perdona, que te.
9: No, no, que mmm, hablando de la etimología, porque coincide, como te decía, confluyen más más celebraciones No Otra, que también puede estar detrás del, de la propia palabra de carnaval, uh -huh. es carrus navalis Que es la, la fiesta del, del barco de Isis, que era una fiesta egipcia, pero también se celebraba en Roma uh -huh. En el que a la diosa Isis se la procesionaba eh, en un carro, un barco montado en un carro con ruedas, Es eh, decir, Era una uh -huh. procesión, vamos, que es lo que que coinciden fechas con la candelaria que ha sido el día 2, o sea, ha sido antes de ayer, vamos. Bueno. Eh, con lo cual es otra fiesta que, que confluye en febrero eh, con el carnaval, ¿no? Y ese carnus navalis, algunos autores también defienden que está detrás de la palabra eh, carnaval, y también carnes tolendas, que es otra otra palabra que hay por ahí, que puede que, que habla del domingo previo al carnaval, uh -huh. y también viene del, del latín, y también puede estar detrás de esa etimología. Como te decía, en Egipto y en Grecia se sí. celebraban fiestas de máscara eh, habían bacanales, que también es posible que estén detrás de la, de las fiestas de, del carnaval, o por menos en parte. Y luego hay una fiesta más, que es una fiesta eh, que se celebraba el 15 de febrero, y es una fiesta realmente singular, que era la Lupercalia. La fiesta que Cicerón decía de ella que era más antigua que la civilización y que las leyes. Uh
4: -huh.
9: Era probablemente la fiesta más antigua que se celebraba en Roma y en el, y en el calendario ¿Y ¿está
2: en qué consistía, Manolo?
9: Y esta fiesta consistía en que en, en, la, en las cuevas fundacionales de, uh -huh. de Roma los sacerdotes luparcos se reunían con los jóvenes de la élite romana, se producía un sacrificio de cabras y perros, es una fiesta que está relacionada con los lobos y está relacionada uh -huh. con la fundación de Roma, que como todo el mundo, todo el mundo sabrá, pues la, la, la loba capitolina, sí. amamanta Rómulo y Remo, <coughs> y estas cosas, ¿no? Entonces. Eh, a los jóvenes se les como decía, se les untaba, se les embadurnaba en aceite, se sacrificaban cabras y perros, se hacían tiras, se hacían con especie de látigos de, de la piel de las cabras, y estos jóvenes salían con estos látigos, cosas que también pasan en algunas fiestas de por aquí en Navidad, por ejemplo, en la zona de, de, de Puebla Don Fadrique, de Huesca, sí, donde eh. están los, los, los cascamorras que van dando golpe a la gente con tiras de piel, ¿no? Porque al, estas tiras de piel, si te daban con esta tira de piel especialmente a las mujeres, es mala suerte, ¿no? Oh. Eh, se les se, se relaciona. Por con si voy a alguna fertilidad. fiesta de esta, que no me, que no me toque. Bueno, sí. Se supone que las chicas se ponían porque si te daban con, el, con el, la piel de la cabra, pues ayudaba a la fertilidad. Entonces, pero claro, es verdad que te dan un latigazo con una piel de cabra, ahora es que no debía ser aquello muy agradable tampoco. ¿no? Entonces, era una fiesta también muy, digamos, un poco salvaje, un poco ya. en la que la sexualidad se exacerbaba. ...en la que se anticipaba la primavera... pero claro, el 15 de febrero ya la primavera... ...ya empieza a asomar, ¿no?... ...y, y bueno, y estaba vinculada pues con todos estos dioses... ...del, del panteón clásico que... ...pues o que tienen relación con... ...con, con la, la renovación de los ciclos de la naturaleza y demás, ¿no?... Bueno, bueno. Eh, ...con lo cual parece sí. que, que en febrero y parece que en el carnaval... ...pues pueden confluir, como te decía, de alguna sí. manera... ...estas fiestas de bacanales por un lado... ...saturnales por otro lado... Eh, y Lupercales por otro, ¿no? bueno. eh, con lo cual estamos entre un, una formación compleja, pero yo creo que el espíritu, como te decía hace un momento, sí. eh, sí en lo que ¿no? es el caos sí. y en lo que es la libertad y la el, y y el el igualdad, ¿no? un poco por
2: sí. decirlo así, no tanto ya ahora como lo hacían los romanos en algunas fiestas, pero, pero bueno, ahí está la diversión no. y el origen. Y bueno, pues eh, ya sabes, la explicación de todas esas fiestas que siempre aprendemos mucho cada domingo con Manuel Navarro, al que le mando un abrazo. Y que disfrutes del carnaval o de las Saturnales o de la que tú quieras montar. <risa> <risa> un abrazo fuerte, Manolo.
3: Un abrazo fuerte. Adiós.